0: Bienvenue à Comment s'aimer, comment s'aimer. Moi, c'est Kate Moaning, je suis une fougère, genderqueer, soleil en gémeaux, alternance de pronoms il-elle. Aujourd'hui à l'émission, c'est un épisode plus technique où on va regarder les travaux à faire au printemps dans un jardin, donc que ce soit dans votre cours, dans votre potager, dans vos pots de fleurs, dans vos bacs sur vos balcons, peu importe. On décortiquera les pratiques horticoles courantes. On va regarder comment mieux planifier son jardin. Et on va finir avec comment choisir, qu'est-ce qu'on fait semer à l'intérieur, qu'est-ce qu'on sème à l'extérieur, qu'est-ce qu'on achète en pépinière. Donc, comment faire tous ces choix-là. Sachez que tous les épisodes du podcast ont été retranscrits. Donc, il y a des transcriptions disponibles en format PDF. Pour les trouver, vous avez juste à suivre les liens dans la description de l'épisode. Les transcrits peuvent être vraiment pratiques si vous voulez retrouver une information précise qui a été partagée lors d'un épisode. C'est vraiment plus facile de faire CTRL-F dans un PDF que d'essayer de, que de réécouter un podcast au complet. Donc, sachez qu'il y a toujours cette option-là. Un gros merci à Racine pour ses compositions originales pour le podcast. Vous pouvez aller la suivre, lui donner du gros queer love sur Instagram, aérobasse, J-A-S, H -im, ou allez voir son travail sur YouTube. Euh, vous avez juste à taper Racine Rodriguez et allez voir ses vidéos. Ça vaut vraiment la peine, ça vaut le détour. Les quelques premiers épisodes de « Comment s'aimer, comment s'aimer » seront plutôt techniques. On regardera les différents soins autour des plantes, tant les plantes extérieures que les plantes intérieures, pour commencer vos saisons horticoles, vos saisons agricoles, du bon pied. Plus tard, lorsque nos plantes seront bien plantées en train de pousser, on se lâchera un peu plus lousse. Et on parlera de masculinité, de polyamour, de transidentité, de pratiques de solidarité, d'astrologie, et j'en passe. <rire> et évidemment, toujours selon les besoins saisonniers, on parlera aussi, en temps et lieu, d'éthique de cueillette sauvage, le secret pour un bon canage, faire des teintures médicinales, on parlera de fertilisation, de comment faire sécher ses plantes. Ce que j'espère avec ce podcast, c'est de vous accompagner dans vos relations avec vos plantes, vos pratiques avec vos plantes et qu'on s'interroge ensemble sur nos relations, sur les forces invisibles qui contrôlent beaucoup de ces relations-là. Vraiment explorer comment mieux être en relation tous ensemble. Finalement, la chanson utilisée en fin d'épisode est tirée de l'album Garden Kisses de Giveon. Donc, sans plus tarder, voici le premier épisode de Comment s'aimer, comment semer et on se revoit la semaine prochaine pour partie 2 sur les semis-intérieurs. des tâches à prévoir au printemps une des premières choses qu'on va apprendre dans les cultures horticoles coloniales blanches une des premières tâches printanières dans le jardin qu'on fait dès la fonte des neiges pour se garder occupé aussi pendant que le sol est encore gelé c'est qu'on va nettoyer le jardin entre guillemets nettoyer et là, je ne parle pas juste d'enlever de euh, les débris, les morceaux de déchets, peu importe, euh, qui s'accumulent comme ça, particulièrement quand on habite en ville. Je parle vraiment du fait d'enlever toutes les formes de, de carbone essentiellement du sol. Par, par carbone, euh, dans le jardinage, souvent on va dire que ben, le carbone, c'est tout ce qui est brun. C'est les feuilles mortes, c'est les branches mortes, c'est les tiges, c'est tout. Toutes les parties végétales qui, lorsqu'elles sont séchées ou même avant qu'elles sèchent, vont être brunes. Donc, dans nos modes horticoles, dans nos pratiques horticoles, on n'aime pas le... <rire> on a comme des formes de carbone qu'on trouve acceptables, puis des formes de carbone qu'on trouve laides. Par exemple, la litière de feuilles. Hein? Juste le fait qu'on appelle ça de la litière, là, le fait que les feuilles mortes, on n'a pas un nom plus beau... Que litière, ben comme déjà ça montre culturellement où est-ce qu'on se situe hein, par rapport à, à ces déchets organiques-là, c'est imprégné dans le langage. Donc, par exemple, acheter du paillis de cerf coloré, hein, auquel on a acheté un colorant, euh, que ce soit noir ou rouge, ça c'est comme un carbone acceptable qu'on peut mettre. Mais les feuilles mortes, les branches mortes, les tiges mortes, ça on doit méticuleusement les enlever. On commence à les enlever à l'automne, on continue à les enlever au printemps. Et pourquoi on fait ça Ben, c'est comme 95% esthétique, sinon plus. Il y a des cas, par exemple, dans les potagers où, euh, par exemple, les tomates qui sont susceptibles d'avoir des maladies fongiques mais on va venir enlever les plantes de tomates avant la fin de la saison pour comme, diminuer la quantité de spores qui vont retomber au sol. Mais tu sais, souvent quand on enlève comme ça des plantes spécifiques, c'est parce qu'on veut cibler des pathogènes spécifiques, puis ça on, on le fait en connaissance de cause, tu Mais vraiment là, principalement la raison pourquoi on, on enlève comme ça toutes les feuilles mortes, toutes les branches mortes, toutes les, toutes les bûches, c'est vraiment que c'est la mode culturelle. Euh, ça montre qu'on exerce un contrôle sur la, la propriété, la propriété privée, qu'on a un contrôle sur notre terrain, qu'on a un contrôle sur la nature, ultimement, hein, parce que ces idées-là, ben, c'est pas tellement différent de l'idée du château de Versailles, <rire> du jardin du château de Versailles, où on veut vraiment démontrer comme la puissance, le pouvoir de l'humain, de l'homme, entre guillemets, par-dessus la nature culturellement, dans les sociétés coloniales blanches, que ce soit le Québec, que ce soit le Canada, les États-Unis, le, le nettoyage printanier là, que je viens de nommer, c'est vraiment une manière de comme montrer au voisinage qu'on est des bons voisins. Hein. C'est vraiment ça qu'on envoie comme message. comme Moi, je m'occupe de mon terrain, je suis en contrôle, euh, que je montre que je suis à mon affaire. Les gens avec des cours avec des, des mauvaises herbes, hein, bon, t'sais, pourquoi sont mauvaises, je sais pas. Mais les gens qui ont des, des fleurs sauvages dans leur cours, ben là, ouf, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas en contrôle. On le sait tout de suite. Ça, c'est quelqu'un qui est négligent ou négligente. Il y a des quartiers ou, tu sais, des parties de certains quartiers où c'est carrément dans les codes du voisinage, comme, tu sais, les codes écrits, qu'il faut entretenir la pelouse ou qu'on ne peut pas avoir certains types de plantes. On ne peut pas avoir de potager devant la maison. Il faut que ce soit une pelouse. Comme, culturellement, c'est vraiment... Là, que sont nos valeurs, qu'on qu l'admette ou non, que ça soit dit comme ça ou non, c'est vraiment ça, les valeurs qu'on véhicule à travers nos pratiques agricoles. Ben, pas agricoles, horticoles. Donc, c'est vraiment euh, la première tâche qu'on nous invite généralement à faire au printemps, c'est de nettoyer, entre guillemets, son jardin. Maintenant, je pense que c'est quand même clair euh, dans la façon que je vous ai présenté ça. Euh, ben, je vous invite fortement à comme, revisiter cette mode-là, cette pratique horticole-là. Non seulement parce que le carbone, ben, ça fait vraiment des merveilles au niveau de la qualité de votre sol, mais aussi que les jardins, les sols, ils font partie de l'écosystème. Les lucioles, les papillons, les abeilles, les bourdons, les papillons de nuit, il y a des centaines, voire plus, des dizaines de milliers de types d'insectes qui habitent ces écosystèmes-là, qui font partie de ces écosystèmes-là, qui vont dormir dans la litière des feuilles, qui vont dormir dans les tiges mortes euh, de nos vivaces et de nos arbustes. Euh, une bûche par terre dans un jardin, c'est comme un cadeau pour tellement de créatures pendant tellement d'années on se plie en quatre pour faire des jardins de pollinisateurs, pour aider nos insectes locales. Et après ça, ben, rendu à l'hiver, ben, ciao bye, tu avais juste à comme, quoi, dormir dans un endroit plus esthétique. Ça ne ferait pas de sens. T'sais. puis Non seulement ça, ben, vous imaginez si on passait le râteau, si on passait le leaf blower dans la forêt, ça ne fait pas de sens. T'sais. Dans la nature, là, on le sait, il n'y a rien qui est créé, rien qui est détruit, tout est transformé. Donc, des arbres qui leurs feuilles, ben c'est un compost, c'est des éléments nutritifs qui, ont, qui retournent à leur, au sol, qui vont leur être redonnés pour les années plus tard, et même pour la même année. C'est des éléments nutritifs qui leur sont retournés, duquel ils vont pouvoir encore se servir. Euh, non seulement c'est le compost pour les arbres, ben, il y a des insectes pour qui c'est leur maison, <rire> il y a euh, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens qui euh, ils vont trouver de la nourriture dans ces insectes-là, qui vont trouver du matériel pour leur nid, pour leur cachette, pour leur maison. Ça fait pas de sens d'enlever ce carbone-là, autant pour la structure du sol que juste pour le rôle dans l'écosystème de ce carbone-là. Puis comme, je comprends, là, c'est souvent... Tu sais, le mois d'avril, c'est souvent... C'est la saison du bélier. <rire> c'est comme le moment de l'année où on a envie de bouger, on a envie de s'activer, on, on sent que ça se réveille puis que ça commence à grouiller. Puis c'est comme, on, on sait tellement pas quoi faire avec cette énergie-là, des fois, que oh, fin, passer le râteau, euh, ça nous donne comme un sentiment de contrôle sur euh, l'environnement, ça nous sent, on a l'impression qu'on sent le retour du printemps en faisant ça. Mais encore une fois, <rire> je vous invite à juste laisser votre jardin tranquille. T'sais, les insectes qui n'ont pas fini leur dormance, il y en a beaucoup qui dorment encore. Puis là, avant même qu'ils se réveillent, ben voilà, on les a ramassés, on les a crissés dans des sacs, euh, des sacs bruns, euh, des sacs oranges, euh, pour les amener ailleurs, pour aller les composter ultimement. Puis comme je ne vais pas m'éterniser sur la pratique du nettoyage des jardins, euh, je vous invite juste vraiment à vous interroger sur ce concept très colon, ultimement, hein, qui est très déconnecté euh, du territoire, du milieu dans lequel on vit. Au moins d'attendre euh, le mois de mai, après que ça fait plusieurs semaines de suite, qu'il y a fait plus de 5 ou plus de 10 degrés Celsius, que ces insectes-là ont eu le temps de se réveiller ultimement, là, on peut commencer à tasser les feuilles, tasser la litière. Ma prédiction pour cette année, c'est que ça va être un hiver, enfin un hiver, pardon, ça va être un été, hyper sec, hyper chaud. Puis, justement, là, le fait d'avoir une couche de feuilles dans vos jardins, sous vos arbustes, sur votre pelouse, peu importe, bien, ça va vraiment aider. C'est ce qu'on appelle un paillis. Là. Un paillis, c'est justement une forme de carbone, que ce soit euh, de la paille, des copeaux de bois, euh, des feuilles mortes. C'est cette couche qu'on met pour empêcher les rayons de soleil de juste tout assécher la terre. T'sais, si la terre était à nu, le soleil pourrait juste venir zapper toute l'humidité du sol. Donc, en offrant cette couche-là de paillis, ben, non seulement ça contribue beaucoup à l'écosystème euh, du sol, mais aussi ça va vraiment venir aider à arroser moins. Euh, ça va vraiment venir créer euh, une zone <rire> qui va aider à préserver l'humidité du sol. Donc, je vous invite vraiment à garder vos feuilles-là. Si vous voulez les tasser pour transplanter quelque chose, ben, ça va. Vous pouvez faire ça. Encore une fois, attendez euh, que les insectes aient eu le temps de se réveiller puis de s'envoler ou de bouger ailleurs. Mais je vous invite vraiment à juste tasser les feuilles au lieu de les enlever complètement. Je pense que le fait qu'on a une, vraiment une obsession culturelle avec les pelouses, ben ça va quand même venir dicter ultimement beaucoup de nos pratiques horticoles. Je pense que c'est aussi de là que viennent beaucoup de nos pratiques horticoles. Par exemple, le fait de racler les feuilles, c'est vraiment parce que si on, on était pour garder toutes ces feuilles-là sur la pelouse, ben à la longue, c'est sûr que ça empêcherait la pelouse de pousser. Ça permettrait à beaucoup de pentes, beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes de pousser, mais ça permettrait pas à la pelouse de pousser. OK. Je reviendrai aux pelouses une autre fois, là, parce que comme je pourrais vraiment en parler longtemps. Je pense qu'il y a vraiment énormément à dire sur cette culture-là, dans la culture euh, du brin de gazon, que, que ça place dans la culture, dans la culture blanche, dans les cultures coloniales dernière chose par rapport à la pratique horticole du nettoyage, hein, c'est que ben, non seulement on enlève les feuilles, mais aussi, à l'automne, on nous apprend de toujours comme, de rabattre les vivaces. Le terme technique, c'est vraiment « rabattre ». Puis encore une fois, on voit euh, le sentiment qu'on a culturellement euh, envers la plante qui vivait là, qui nous a jamais demandé de venir comme, couper ses tiges souvent, ce sont les tiges qui allaient mourir de toute façon. Donc, tu sais, c'est pas des tiges ligneuses, c'est-à-dire c'est pas des tiges qui ont encore un système vasculaire où vont va émerger d'autres bourgeons, d'autres feuilles l'année prochaine. Tu sais, c'est comme les tiges creuses qui vont retomber euh, où l'énergie va comme retomber dans les racines à l'automne. Ben, encore une fois, comme pour les feuilles, je vous invite à vraiment juste comme laisser la plante <rire> s'occuper de faire redescendre ses sucres dans ses racines. Il y a beaucoup, beaucoup d'insectes qui nichent dans ces tiges creuses mortes-là. On n'a pas besoin d'enlever ces tiges creuses mortes-là. J'ajouterais aussi que beaucoup de ces tiges qui sont mortes elles vont souvent avoir des, des graines hein, au bout sûrement que vous êtes capable d'imaginer dans mon tête comme une tige brune, morte avec un, une espèce de vieille ampe florale euh, avec des graines dessus. Et quand on enlève ces choses-là, ben, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Hein. Il y a tellement d'oiseaux qui, à la fin de l'automne, en hiver, au printemps, c'est encore leur source d'alimentation. Donc, on, non seulement on enlève les insectes qui pourraient hiverner, que les oiseaux pourraient éventuellement manger, mais on enlève les graines aussi à, aux, aux oiseaux granivores. Fait que là, on s'en prend et aux oiseaux insectivores et aux oiseaux granivores. Puis, aussi là, en parlant de hampes <rire> de florales mortes, puis, ben là, c'est sûr que c'est un peu plus subjectif, là. Mais, tu sais, je pense que quand on enlève, quand on rabat les tiges comme ça, ben, on se prive vraiment de la beauté qui est la nature morte. Puis peut-être que vous vous dites comme « Ah, oh, ce mouvement d'or, je ne le trouve pas très joli », mais comme je pense vraiment que culturellement, on a oublié à quel point ça peut être beau de regarder un jardin sous la neige, de voir les tiges brunes, les vieilles fleurs qui sont montées en graines, puis de voir ces parties mortes-là, tu sais, qui ont souvent des textures super intéressantes. Puis honnêtement, tu sais, en hiver, de voir comme la vie de l'an passé encore présente sous la neige, ben, comme, ça rappelle vraiment la vie, sais ça rappelle comme, et l'année qui vient de passer, mais ça ramène aussi à, comme, la promesse du printemps, sais la promesse de ce qui va pousser dans l'année qui vient. Puis je sais pas, je pense vraiment qu'on qu sous-estime à quel point on trouve ça vraiment plus joli qu'on pense, la nature morte. De voir ces comme vieilles, amples florales ces espèces de sculptures un peu comme squelettiques qui sont laissées derrière. Donc je vous invite vraiment à, tu sais, s'il faut vraiment que vous bougez là, <rire> au printemps, allez courir, <rire> allez, tu sais, euh, redirigez pas cette énergie-là envers euh, votre jardin de manière physique. Ce que vous pouvez faire, <rire> c'est de renvoyer cette énergie-là envers votre jardin, mais de manière peut-être plus invisible. T'sais, vous pouvez vraiment travailler sur vos semis, à travailler sur la planification de votre jardin. Plus votre jardin est planifié à l'avance, plus vous allez avoir des résultats intéressants. Ce qui m'amène à la deuxième au deuxième point de, des tâches printanières, euh, et c'est la planification du jardin. Euh, donc, je vais vous expliquer comment moi je fais la planification de mon jardin. Maintenant, il y a plein de façons de faire la planification d'un jardin. Je ne vous dis même pas que j'ai la meilleure technique ou que j'ai la technique la plus efficace, mais je vous donne ce qui marche pour moi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé dans ma vie. Euh, donc, c'est un processus que j'ai eu à refaire plusieurs, plusieurs fois. Et personnellement, c'est ce qui marche le plus pour moi. Les trucs que je vais donner, c'est vraiment plus pour euh, un espace que ça ne fait pas longtemps que vous cultivez ou que vous voulez commencer à cultiver, mais de manière plus intentionnelle, peut-être. Euh, si ça fait longtemps que vous cultivez le même espace, ben là, ce qui est plus intéressant, c'est de commencer à regarder bon, comment je peux faire une rotation de culture pour euh, éviter certains pathogènes, pour éviter de surfertiliser ou de sous-fertiliser. Euh, là, c'est plus là que ça va devenir intéressant, puis ce n'est pas nécessairement de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, première chose à faire, c'est que je sors papier, crayon, ruban à mesurer, euh, crayon de couleur. Si vous voulez découper des petits morceaux pour faire, euh, des fois c'est plus facile que faire des mathématiques, hein, c'est juste de découper des morceaux que vous pouvez comme bouger comme des pions euh, pour l'espèce de gros casse-tête qu'on va faire ultimement pour planifier notre jardin. Donc, une fois que vous avez ça de sortie, je dessine l'espace que j'ai. Donc, euh, si vous faites de la culture en bac, je dessine euh, les bacs, <rire> je dessine tout ce qui serait intéressant. Ah, ici, il euh, y a des marches d'escalier, ici, il y a un treillis, ici, il y a un mur de briques, ici, il y a un bâtiment, ici, il y a un chemin que je dois laisser ouvert puis que je ne peux pas obstruer d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on va faire en dessinant cet espace-là, c'est qu'on va commencer à regarder c'est quoi les facteurs limitants. Quand on parle de facteurs limitants, un exemple, ça serait par exemple le soleil. Si tu as juste, mettons, deux heures de soleil en avant-midi, de soleil direct, ben, un facteur limitant pour toi, ça va être le fait que tu travailles avec un espace qui est très à l'ombre. On ne peut pas faire pousser des tomates quand tu as juste deux heures de soleil direct le matin. Ça ne va pas fonctionner. Tu vas juste avoir un beau plant très vert, peut-être quelques fleurs, peut-être quelques petits fruits verts, mais... Un facteur limitant, c'est le fait que tu ne travailles pas avec assez de soleil. C'est un exemple de facteur limitant. Donc, en faisant notre dessin, on va regarder c'est quoi les surfaces. Donc, on, je dessine la taille des pots. Euh, si vous faites de la culture en bac, je mets aussi la profondeur du pot, ce qui est un peu moins euh, nécessaire quand on parle juste d'un lot dans la terre directe. Donc, vous allez dessiner toutes vos surfaces de culture idéalement, le plus possible, euh, si vous pouvez les mesurer avec un ruban à mesurer et inclure ça sur votre dessin. Euh, je vais dessiner ou écrire dans les notes différents codes pour c'est quoi le soleil, c'est quoi l'exposition que j'ai pour les différents espaces. Maintenant, ça se peut que vous travaillez avec un balcon qui a tout euh, le même ensoleillement. Moi, mon jardin est orienté vers le sud, il commande deux bâtiments, puis je sais qu'en avant-midi, c'est un des côtés du jardin qui est ensoleillé, puis en après-midi, c'est l'autre côté du jardin qui est ensoleillé. Donc, je vais avoir différents codes pour parler de ben, « ici, si j'ai un soleil de fin d'après-midi »,« si j'ai un soleil de début d'avant-midi »,« si j'ai un soleil euh, plein sud, euh, le midi tapant ». C'est sûr qu'idéalement, vous saurez un peu le nombre d'heures d'ensoleillement pour les différents endroits que vous cultivez. Maintenant, on s'entend, euh, tu sais, dans le sud du Québec, euh, le soi-disant Québec, il y a presque quatre heures de différence entre chaque saison. Entre chaque saison, on gagne ou on perd presque quatre heures. C'est vraiment beaucoup. <rire> Donc, euh, c'est sûr qu'on euh, ne peut pas avoir euh, un nombre exact de combien d'heures de soleil direct on va avoir, mais si vous avez une idée, ça peut quand même vous aider à savoir quelles plantes vous allez avoir plus de succès ou non à cultiver. Mais si vous pouvez juste dire, en général, c'est le soleil du midi, fin d'après-midi, début d'après-midi, c'est déjà un bon départ pour commencer à faire ses choix au niveau des plantes. Donc, on va regarder les surfaces de culture, le soleil. On va aussi regarder avec quel type de sol on travaille. Est-ce qu'on travaille avec un sol super compact, un sol super sablonneux, un sol super pauvre? Est-ce que c'est un espace pollué que tu dois cultiver dans des bacs? Plus tu es capable de décrire ton sol, plus tu vas mieux plus tu vas mieux prévoir euh, le travail que tu auras à faire au niveau du sol. Quel type de compost tu vas vouloir ajouter ou quel type de fertilisant tu vas vouloir ajouter. Quel type de plante tu pourras faire pousser. Maintenant, ça prend du temps à parler euh, le langage des sols. Si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, si honnêtement tu peux juste dire comme hm, « J'ai l'impression que mon sol est peut-être un peu compact, puis même là tu n'es pas si vraiment certain, certaine. » C'est vraiment pas grave, comme le jardinage, là, il faut vraiment être ouvert au fait qu'on va faire des erreurs. Euh, ça se peut que tu penses que tu vas avoir des super belles carottes, puis ça a un super beau feuillage, puis rendu à l'automne, tu viens pour les déterrer, puis t'as comme des mini-carottes, le taille de ton petit doigt, tellement que ton sol est compact. Ça se peut que ça arrive, <rire> ça va arriver, t'sais, tu vas avoir des choses qui vont pas fonctionner comme tu aurais voulu, puis, il faut juste être correct avec ça. Ça fait partie du processus. Tu auras appris que tu as effectivement un sol plus compact que tu pensais. Tu sais, j'allais en parler un peu plus loin, mais je pense qu'une des raisons qui pousse beaucoup les gens à vouloir euh, faire leur propre jardin, c'est un peu dans cette idée de résilience alimentaire. On commence vraiment à réaliser à quel point le système alimentaire est brisé de A à Z dans la chaîne. Et souvent, notre désir de commencer avec un jardin vient dans un but de... Bon, autosuffisance, c'est vraiment visé où, là, mais tu sais, un but de justement de résilience alimentaire, de dire que, ben localement, que je sois dans un désert alimentaire ou non, je peux quand même faire pousser quelques légumes verts pour nourrir moi, pour nourrir ma communauté. Puis c'est super important, puis je veux vraiment applaudir ce travail-là. Cela dit, c'est le système au complet qui ne fonctionne pas. Donc, de mettre juste la pression sur soi, de ne pas avoir bien cultivé ses carottes, comme c'est vraiment... Pas <rire> mettre euh, le blâme ou c'est de pas mettre euh, notre frustration au bon endroit en fait parce que c'est le système au complet qu'il faut changer. Puis oui, des actions comme avoir des jardins communautaires, comme cultiver sur ses balcons, ça va faire une différence dans ta vie. Avoir un jardin communautaire, ça rend les espaces plus sécuritaires pour le voisinage, euh, ça crée des liens entre le voisinage. C'est toutes des choses qui sont super importantes pour une vie locale. Mais, comme ultimement, c'est le système au complet qui est brisé. <rire> Donc, euh, si votre jardin, au final, c'est pas le jardin le plus productif, comme c'est correct, <rire> on va essayer, on va essayer mieux l'an prochain, à chaque année, ça va être un petit peu meilleur. Mais de mettre juste cette pression-là sur soi, euh, ça va jamais fonctionner. C'est pas ça qui va changer notre système alimentaire, c'est pas ça qui va nous rendre plus sécures au final. Donc, pour revenir à la planification des jardins, dans notre dessin, on inclut les surfaces cultivées, le soleil slash, t, et ce qu'on appelle l'exposition, qui est juste une manière fancy de dire l'ensoleillement. On va mettre le type de sol avec lequel on travaille, encore une fois, du mieux de vos capacités. Ensuite, il faut vraiment penser à son accès à l'eau. Si vous avez la chance de juste avoir une sortie d'eau puis un paillot d'arrosage puis ça fonctionne pour vous, waouh! C'est vraiment un luxe, bravo. Mais il faut quand même réfléchir à l'avance de comment est-ce qu'on va arroser. Est-ce que c'est de faire des allers-retours avec une grosse arrosoir à partir de sa cuisine? Ça prend un petit peu plus de temps. Euh, si vous avez la mobilité, si vous avez les capacités physiques pour... Mais euh, c'est super important de penser à comment est-ce que vous allez arroser votre jardin avant même de faire quoi que ce soit comme travaux de jardin. Euh, si vous comptez... Faire de la capture d'eau de pluie, avec des barils d'eau de pluie, euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec différents jardins communautaires, et les jardins communautaires qui se sont dit « Ah mais c'est bien, on va juste capturer l'eau de pluie avec nos barils comme ça, à ciel ouvert euh, », ça ne marche pas, c'est pas suffisant. Euh, soit il faut une grosse surface de capture, tu sais que vous avez comme un gros bâtiment, que toute l'eau peut être redirigée vers le baril d'eau pluie, puis même là il risque d'avoir des moments d'année où ça ne sera pas suffisant. Le best, si vous êtes comme un petit peu loin d'une sortie d'eau, puis que vous avez des barils d'eau pluie, euh, qui, ce que j'ai vu qui a le mieux fonctionné pour dépanner dans ces moments-là, c'est d'avoir quelqu'un, de créer un contact avec un voisin le, assez proche euh, du jardin ou quelqu'un qui a une sortie d'eau, euh, d'acheter un boyau d'arrosage puis de demander au voisin est-ce que c'est correct si une fois par semaine, une fois ou deux semaines, des fois plus, des fois moins, euh, au besoin qu'on vienne remplir notre baril d'eau de pluie avec euh, l'eau de votre sortie d'eau. Ce, de ce que j'ai vu, c'est ce qui a le mieux fonctionné. Ça permet de ne pas, av pas avoir à aller chez le voisin à chaque fois qu'il faut arroser euh, le jardin. Et en même temps, ça permet de dépanner lorsque le pari d'eau de pluie est à sec, ce qui risque d'arriver quand même souvent. Euh, puis là, je ne veux pas être trop alarmiste, là, mais comme j'ai dit, je m'attends vraiment à un été chaud et sec. Donc, c'est vraiment important, avant même de faire quoi que ce soit comme travaux pour un jardin, de penser à sa sortie d'eau de pluie. Puis là, je sais que je m'achante beaucoup là-dessus, là, mais j'ai eu à travailler sur beaucoup de projets qui étaient très top-down, qu'il y avait un député, qu'il y avait quelqu'un dans le coin qui décidait d'instaurer, euh, mettons, des bacs en agriculture urbaine et que finalement, ils n'ont aucunement pensé à c'est quoi l'accès d'eau puis que finalement, c'est tous des projets qui n'ont qui jamais pu prendre essor parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau puis c'est quand même la base d'un jardin, particulièrement quand tu habites en ville, dans un îlot de chaleur où tout est très, 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 très sec, où il y a très peu de capture d'eau où tu fais de la culture en bac, euh, de la culture en bac, là, je vais le dire tout de suite, là, ça, ça sèche tellement vite. Pensez-y un bac au soleil, ben là, tu as le soleil qui plombe sur tous les côtés, pas juste par le haut, hein, pas juste sur la plante. Donc, ça va vraiment venir se dessécher vraiment plus rapidement qu'une grosse masse de sol qui va vraiment pouvoir retenir de son eau, qui va pouvoir capter beaucoup plus d'eau, euh, capter, garder son humidité. Euh, on le sait, là, si vous travaillez avec des cultures en bac, vous allez devoir arroser beaucoup plus souvent que juste euh, une culture en terre qui arrive à beaucoup plus euh, retenir son humidité. Un peu dans la même veine, si dans l'accès à l'eau, c'est aussi important que de penser à la mobilité dans l'espace. Il faut toujours penser quel chemin qu'on va garder ouvert. Si vous cultivez sur un balcon, il faut pouvoir circuler. Euh, si vous pensez pas à l'espace de circulation, vous allez peut-être avoir des plans qui vont être brisés lorsque les gens vont rentrer avec des gros sacs. tu sais, C'est des naisons. C'est des exemples un peu niaiseux, mais c'est des choses qui vont arriver. Donc, plus tu peux penser à la circulation, aux besoins de circulation que les gens ont, euh, mieux vous allez pouvoir prévoir autour de ça. Euh, dans la mobilité, on pense aussi à « est-ce qu'un des usagères, usagers euh, du jardin doit s'asseoir pour travailler? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne peut pas être semi-penché tout le long? Euh, comme penser à la hauteur, si vous êtes en train de concevoir votre jardin, vous êtes en train de créer des bacs ou d'instaurer des bacs, il faut vraiment penser à la hauteur. <rire> pour que ce soit ergonomique, pour que euh, ça soit pensé en fonction des personnes qui vont utiliser le jardin. C'est tellement plus facile de commencer en pensant justement à être inclusif que de, par la suite, essayer de pallier de toutes sortes de manières différentes qui vont au final être vraiment moins efficaces que si, dès la conception du projet, on est pensé à ces besoins-là euh, en ergonomie de tous les usagères, usagers. Une autre chose auquel il faut réfléchir, c'est les animaux. <rire> en ville, les écureuils et les marmottes, particulièrement les écureuils, mais il y a aussi des problèmes de marmottes dépendamment des coins, euh, ça va vraiment être euh, souvent l'ennemi numéro un <rire> des jardiniers, jardinières. Euh, ils vont, puis son sont chiants, là, ils vont venir prendre une petite bouchée de chacune de tes tomates. Et évidemment, on ne va pas toutes se concentrer sur la même tomate. Dans les milieux semi-urbains, ben de semi-urbains et de plus en plus rural là, je dirais, comme en allant vers euh, la ruralité, c'est plutôt les chevreuils. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me voyaient venir. Ben, c'est vraiment les chevreuils qui vont venir causer des ravages, tu sais. Dans tous les cas, que ce soit les chevreuils, que ce soit les écureuils, les marmottes, il faut soit accepter la perte, accepter que <rire> c'est notre offrande à la communauté, ou sinon, il faut vraiment mettre une barrière physique. Donc, mettre des clôtures de la cage à poules. Euh, la cage à poules, là, cette espèce de grillage un peu malléable qui vient en gros rouleau, c'est vraiment la clé, selon moi, pour les écureuils et les marmottes. Évidemment, les marmottes, euh, ça creuse. Ben, les écureuils aussi, mais les marmottes un peu plus. Donc, il faut quand même enfouir. Hein. Il faut comme creuser plus loin et enfouir euh, sous la terre, le bas de la cage à poule. Soyez créatifs, créatifs dans vos installations. Il ne faut pas que ça empêche la croissance, évidemment. Et il faut quand même penser à, à un système qui va être facile à ouvrir. Donc, que ce soit de, de rouler vers le haut ou de rouler vers le bas ou de gauche à droite, peu importe de penser à comment vous allez avoir accès aux choses à l'intérieur de la cage à poules facilement. Les chevreuils, bon, là, c'est plus investir dans une clôture, ce qui va pas nécessairement aider pour les écureuils ou même les marmottes dans certains cas. Je pense, là, dans... <rire> Techniquement, je pense que les chevreuils, ça demande comme une clôture de 8 pieds ou quelque chose de, de vraiment haut, parce que ça, ça apparemment ça saute très haut des chevreuils. Tu sais, 8 pieds, je pense que c'est la recommandation officielle, mais on s'entend, là n'importe quel type de clôture relativement grande relativement élevée va quand même aider à, à dissuader au moins une partie des chevreuils et c'est ça, pour moi c'est vraiment la barrière physique qui va être la clé du succès plutôt mettons qu'une qu barrière chimique dans le sens où, quand je travaillais dans les jardins communautaires, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui venaient me voir et qui me disaient Ben là, je comprends pas pourquoi la marmotte est quand même venue. Euh, j'ai mis du poivre de cayenne, euh, j'ai mis de l'huile de menthe, tu sais, des espèces de trucs qu'on lit sur Internet qu'on pense qu'il va aider. Puis non, là, tu sais, une écureuil qui, qui, veut, qui veut ta tomate, c'est pas un petit peu de poivre de cayenne que t'as saupoudré il y a une semaine et demie qui va vraiment venir la dissuader. Donc, vraiment, si vous tenez <rire> à ne pas partager vos légumes, c'est vraiment les barrières physiques auxquelles il faut réfléchir. Donc, maintenant que vous avez fait votre dessin, que vous avez écrit vos surfaces et tous les facteurs limitants, euh, toutes les choses qui vont vraiment venir limiter quelles plantes on peut placer ou non à différents endroits, la prochaine chose que je fais, personnellement, que pas tout le monde fait, ce n'est pas la méthode, c'est ma méthode. Euh, je fais la liste des plantes de rêve que je veux. Puis là, vraiment, là, c'est là que je me lâche tous Tous les plantes médicinales, tous les plantes comestibles que j'aimerais voir, que j'aimerais cultiver euh, cet été ou cette année, euh, je me laisse aller. Je fais une longue, longue, longue liste. Euh, je ne vais pas parler tout de suite des vivaces, des arbres, des arbustes, de tout ce qui est comment penser, à quelle place on peut à quelle plante on peut implanter de manière plus permanente dans notre espace. Je vais y revenir à la fin de l'épisode. Donc là, je vais vraiment plus me concentrer sur les plantes plus annuelles ou des vivaces aussi, mais plus sur euh, ce qui est plus une culture euh, temporaire, c'est qu'on rotationne à chaque année. Donc, faites votre liste. Faites votre liste de rêves. Laissez-vous imaginer tout ce que vous voulez. Euh, toutes les légumes que vous voulez cultiver, écrivez-les. <rire> Et une fois là, que vous avez fait votre liste <rire> de plantes, ben là, vient le moment où on va devoir euh, peut-être comme se re à la réalité un peu. C'est sûr que dire que, je sais pas, là, je veux un palmier pour avoir des coconuts, euh, ben là vient le moment où on va devoir péter euh, plusieurs des bulles qu'on s'était imaginé. Pour commencer mon processus d'élimination euh, des plantes que je vais cultiver, ben je retourne à ma liste de facteurs limitants. Souvent, la première chose avec laquelle je vais commencer, c'est le soleil. Donc, moi, il y a vraiment juste une section de mon jardin où j'ai plus que, mettons, 5 ou 6 heures d'ensoleillement par jour. Donc, ça, c'est vraiment comme mon espace des plantes qui ont besoin de soleil. Les deux autres plantes, euh, les deux autres parties de mon jardin qui sont, tu sais, que la surface est un peu plus grosse, euh, ce sont des sections qui vont plus être considérées comme mi-ombre. Maintenant, mi-ombre, quand on parle de soleil, ombre, mi-ombre, tu sais, j'ai entendu des gens dire, ah oui, 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 c'est mi-ombre, puis quand je suis allée chez eux, je suis comme, non, non, c'est définitivement plus ombre que mi-ombre, c'est dans le sens, c'est pas une science exacte, euh, mais généralement, plus de 6 heures de soleil, c'est considéré comme ensoleillé. Euh, un petit peu moins que ça, ça serait mi-ombre. Puis moins que ça, euh, c'est pas mal ombragé, je dirais, euh, dépendamment de non seulement du nombre d'heures par jour, mais aussi de l'intensité. Est-ce que c'est, tu peux avoir 3 heures, mais c'est un 3 heures soleil tapant en après midi c'est très différent qu'un 3 heures de petit soleil matinal tout doux. On s'entend, c'est pas la même intensité. Il y en a un où je me dis, je vais certainement avoir un coup de soleil, et l'autre que je me dis, je vais peut-être pas avoir de coup de soleil. Euh, c'est pareil pour les plantes. Donc, euh, je commence par regarder quel type de plantes euh, sur ma liste, puis c'est ici que des fois ça devient pratique, si vous pouvez comme découper les noms, puis c'est ici que je laisse vraiment euh, mon côté comme euh, enfant-la-maternelle, euh, je me découpe euh, tous mes petits noms euh, de plantes et je les place sur mon dessin. Donc, là, tous les plantes qui doivent aller au soleil, je les place à certains endroits. Les plantes qui sont pas nécessaires d'aller, tu qui peuvent aller d'un bord ou de l'autre de mon jardin, comme j'avais mentionné plus tôt. Ben des fois, vais même les écrire deux fois pour les mettre dans chacune des sections. Parce que pour moi, je trouve ça juste plus facile à visualiser. Je suis quelqu'un de très visuel, puis ça va m'aider de faire ça plus que juste d'essayer de me rappeler euh, ma mémoire court terme étant particulièrement mauvaise. Donc, voilà. Moi, je regarde d'abord l'enseignement. C'est sûr que si vous cultivez dans un champ, dans un espace qui est, qui est très, très ouvert, c'est pas nécessairement euh, très limitant. Là, le, le soleil, c'est pas nécessairement la chose qui vous limite le plus. Là, sûrement que vous avez beaucoup de soleil, puis c'est pas tellement ça le problème. Le soleil, pourquoi je le mets plus en priorité, c'est vraiment que dans les espaces urbains ou dans les espaces où il y a beaucoup de bâtiments, pour les balcons, souvent c'est un ensoleillement qui va beaucoup varier. C'est là que ça devient plus intéressant pour moi de, de prioriser un petit peu plus l'ensoleillement dans comment je répartis mon casse-tête. La prochaine chose que je ferai, c'est de chercher la taille des plantes à maturité. Donc, pour chaque espèce qu'on souhaite insérer dans le jardin, faut faire un, un peu de recherche quand même à ce niveau-ci. Donc, sur Internet, dans les livres, à la bibliothèque, peu importe. On veut vraiment venir trouver les mots, si vous pouvez, taille à maturité. Sinon, il euh, y a distance de plantation aussi qui, peut, qui souvent bah, va être la même chose. Des fois, on va voir distance d'ensemencement. Je dirais quand même, je mettrais un bémol que distance d'ensemencement n'égale pas, pas nécessairement distance de plantation, dans le sens où euh, des fois, on nous demande de semer plus densément et de venir euh, éclaircir par la suite. Éclaircir étant euh, d'enlever un certain pourcentage de ce qu'on a semé pour laisser passer euh, plus de lumière, donner plus d'espace à la plante. Donc voilà, taille à maturité, distance de plantation... C'est sûr que vous n'allez pas tout le temps tomber sur les mêmes chiffres. Là. Un, un plant de tomate cerise, dépendamment de la variété de tomate cerise, ça peut ressembler à différentes choses. Personnellement, ce que je ferais, ça serait de faire une espèce de moyenne. Là. Je ne me casserais pas trop la tête avec ça à ce stade-ci, surtout si vous ne savez pas nécessairement à quel, légumes spécifiquement, quel cultivar de légumes spécifiquement vous allez avoir accès. Donc, en sachant les tailles des plantes, là, on va vraiment savoir dans notre espace, quelle superficie chaque plante occupe, ce qui va nous permettre finalement de commencer à décider si ça vaut la peine pour nous d'avoir cette plante-là ou non. Par exemple, si j'ai seulement un lot dans un jardin collectif de, mettons, 2 mètres carrés, puis je réalise que moi je voulais vraiment des plantes concombres, et là je réalise que le plant de concombre, il prend 1 mètre carré. Donc là, ça c'est la moitié de ma surface cultivable qui va aller à un plant de concombre. Bien là, je dois décider, est-ce que ça vaut la peine pour moi? Dans le sens que ça prend la moitié de mon lot, moi spécifiquement dans mon cas, euh, lorsque les concombres sont en saison, c'est un légume qui va rester accessible pour moi, c'est un légume qui va rester abordable. Donc c'est pas nécessairement un légume que je veux prioriser. C'est sûr que ça serait cool d'avoir mes propres concombres, je trouve que ça goûte mieux de toute façon quand ça vient de mon jardin, mais euh, de manière générale, les concombres, quand sont en saison, ça reste accessible pour moi. Par contre, des plants de cataire, des plants de scutellaire, des plantes médicinales plus spécialisées, je dirais. Ce sont des plantes qui vont être moins accessibles en magasin, qu'on qu peut seulement trouver dans des magasins spécialisés. Euh, quand les trous dans les magasins spécialisés sont déjà séchés, donc ce c'est pas nécessairement des plantes qu'on peut avoir fraîches. Donc comme personnellement, ça serait plus dans mon intérêt personnel d'avoir, tu sais, deux trois plantes de chacune de ces espèces-là dans le même espace que ça m'aurait pris pour avoir un plant de concombre. C'est un exemple de qu'est-ce que je vais essayer de prioriser dans l'espace selon l'espace. Euh, des fois, ça donne bien. Des fois, ça donne que tous les plantes que vous voulez mettre dans une section vont rentrer dans la section et vous n'aurez pas à faire des choix comme ça. Souvent, par contre, il faut quand même faire un choix. Un autre exemple de ce... chose à considérer lorsqu'on est en train de prioriser quelle espèce on met ou non, euh, ben c'est la c'est la production. Hein. Par exemple, un plant de brocoli, ça prend euh, pas mal comme un pied carré d'espace. Tu vas peut-être récolter un gros brocoli ou plusieurs petits brocolis, mais un pied carré d'espace quand tu es en ville sur un balcon, c'est quand même beaucoup d'espace pour finalement un seul repas <rire> que tu vas pouvoir... C'est sûr qu'à la fin juillet, quand tu vas récolter, on va quand même libérer une place pour une autre plante. Mais c'est quand même moins intéressant de se dire que ben je réserve vraiment beaucoup d'espace et d'énergie pour cette plante-là. Puis au final, encore une fois, j'habite dans un coin où je pourrais trouver relativement facilement cette plante-là à l'épicerie. Euh, Peut-être que je vais prioriser, par exemple, le kale. Le kale, les choux, les choux raves, les choux fleurs, les brocolis, c'est toute la même espèce de plante. Ce sont tous des Brassica oleracea. C'est juste que ce sont des plantes qu'on euh, a récoltées, par exemple, dans le cas des choux de Bruxelles. Bien, on récoltait plutôt les graines où les bourgeons le long de la tige euh, étaient super belle Donc là, on a, en faisant ça, on a tranquillement domestiqué cette variété-là où les bourgeons sont plutôt ce qu'on va manger. Le c'est plus le feuillage qu'on veut manger. Mais comme ultimement, pour la valeur nutritive de toutes ces choses-là... Lequel je pourrais avoir plus de récolte, je pourrais avoir même deux ou trois plants dépendamment dans le même espace, ben non, peut-être deux plants euh, dans le même espace qu'un brocoli. Euh, je pourrais continuer à le cultiver même en novembre. Lequel le ben toute cette famille-là, cette là cette, cette espèce-là pousse même quand il fait super froid dehors. Donc tout ça pour dire que je regarde aussi c'est quoi la, c'est quoi le, le comme la rentabilité de cette plante-là. Est-ce que c'est une plante qui prend beaucoup d'espace et produit beaucoup, ou est-ce que c'est une plante qui prend beaucoup d'espace et ultimement, j'ai pas mal justé un chou, ou un brocoli, ou un chou-fleur. Parce que rendu là, c'est peut-être plus intéressant pour vous de considérer ou de prioriser d'autres plantes à sa place. Moi, je trouve que les légumes feuilles au niveau d'un petit espace qu'on cultive particulièrement en ville pour moi les légumes feuilles c'est vraiment la chose gagnante tu peux constamment semer des nouvelles légumes feuilles récolter des légumes feuilles au niveau de comme la rentabilité par <rire> pied carré je trouve que c'est vraiment winner mais tu sais moi je dis ça moi j'adore manger euh, les légumes feuilles mais peut-être que vous voulez euh, être plus patient et prioriser votre brocoli. Je veux pas euh, non plus vous dissuader de faire pousser du brocoli. Si vous êtes team broco, allez y fort. Ok, je commence à m'éparpiller un peu. On commence par faire notre casse-tête selon l'ensoleillement. Ensuite, on regarde l'espace et on priorise qu'est-ce qu'on veut dans l'espace selon nos goûts personnels, selon la taille que ça va prendre dans l'espace. Selon ce qui est accessible ou non, comme j'ai dit, il y a des plantes qui vont être plus faciles à trouver que d'autres. Donc, des fois, c'est juste plus facile de se dire, « Ben, tu sais quoi, là? <rire> Je vais les acheter à l'épicerie, mes concombres. C'est pas plus grave que ça. » Ensuite, évidemment, ben le sol. Hein? Si vous savez que vous avez un sol vraiment, vraiment compact, les légumes racines, c'est peut-être pas pour vous. <rire> vous pouvez quand même essayer. Mais de manière générale, euh, j'essaierais quand même, par exemple, encore une fois, des légumes feuilles euh, lorsqu'on parle d'un sol très compact. Et voilà, vous continuez comme ça votre casse-tête avec la taille des plantes à maturité jusqu'à ce que vous arrivez sur votre comme liste finale de plantes où vous avez aussi le nombre de plants qu'il vous faut pour chaque. Est-ce qu'il vous faut deux plantes tomates, trois plantes tomates, etc.? C'est important aussi d'avoir un backup hein, pour les plantes. Ce pas toutes les plantes que vous voulez que vous allez nécessairement trouver. On l'a vu l'année passée, euh, la première année de pandémie. Là, on est en deuxième année de pandémie. Il va sûrement, si ce n'est pas déjà commencé, avoir un rush hein, euh, de plantes où on va épuiser rapidement les semences disponibles. Les gens vont vouloir acheter plus rapidement, plus tôt dans les pépinières différentes plantes. Vous pouvez quand même avoir un plan B, un plan C euh, dans certains cas particulièrement pour les plantes qui vont être plus dures à trouver. <rire> Encore une fois, les plantes médicinales sont généralement, ou les fines herbes aussi jusqu'à un certain point, des fois vont partir plus rapidement et vous allez avoir plus de misère à en trouver. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le mentionner, mais je ne prendrais pas de chance. On s'entend, on va toujours regarder la hauteur des plantes. <rire> Lorsqu'on les place dans l'espace, on veut vraiment s'assurer de ne pas mettre les plantes plus peu. Plus petites derrière les plus grosses plantes. Puis par derrière, je parle évidemment comme toujours en relation au soleil. Hein? Donc, toujours être conscient, euh, consciente des jeux d'ombre que les différentes plantes vont faire sur les autres plantes. Encore une fois, euh, c'est sûr que là, à ce point-ci, dans le cas 7, ça serait super intéressant de regarder la rotation des cultures. Si ça vous intéresse, je suis certaine qu'en 2021, sur Internet, il doit avoir un guide assez. Euh, « user friendly » sur des trucs pour planifier sa rotation des cultures. Une autre chose qui va venir influencer notre casse-tête, c'est ce qu'on appelle le « compagnonnage hein? Le « compagnonnage vous le voyez souvent, c'est euh, « ben, euh, le tomate, ça aime pousser avec le basilic <rire> », par exemple. Puis je voudrais ajouter un bémol sur le mot « aime ». Moi, je suis, je suis totalement pro parler de plantes de manière poétique. Soyons clairs, je trouve que c'est tout à fait légitime. Cela dit, je trouve que c'est intéressant, dans certains cas, de peut-être plus spécifier, ben, qu'est-ce qu'on veut dire par le basilic « aime pousser avec les tomates ». Parce que souvent, on va voir ça, puis on pense, « Ah, ben là, il faut absolument les faire pousser ensemble », quand, dans les faits, c'est pas exactement ça l'information qu'on est en train de communiquer. Par exemple, quand on voit quelque chose comme les haricots ou les pois ou n'importe quelle plante de la famille des légumineuses euh, aime pousser avec euh, le maïs, par exemple. Ben, ce qu'on est en train de dire, c'est que la famille des légumineuses, c'est une famille de plantes qui, on sait, vont venir prendre l'azote de l'air et la fixer dans le sol et rendre cet azote-là disponible pour les autres plantes, l'azote étant un élément vraiment essentiel à la croissance du feuillage. Ce que moi j'entends, quand j'entends euh, le maïs aime beaucoup pousser avec les pois, ce que j'entends, c'est le maïs a besoin de beaucoup d'azote. Donc est-ce que c'est nécessaire de mettre ses pois à côté du maïs? Non. <rire> est-ce que je devrais bien penser à bien fertiliser mon maïs? Oui. Donc c'est ça, c'est à vous de voir peut-être comme qu'est-ce qu'on cache derrière ce langage-là. Ça peut être vraiment intéressant pour la rotation, pardon, pour euh, ce qui est le casse-tête de planifier son jardin. Souvent, les plantes qui s'aiment pas, c'est soit des plantes qui, par exemple, des légumes racines qui vont trop compétitionner pour l'espace. Si on, les plantes compétitionnent trop, c'est des plantes qui ont tous du gros feuillage, mais c'est sûr que les planter de très près, ça marche pas. Euh, souvent, ce qu'on entend par le compagnonnage, ça va vraiment être plus au niveau des insectes. Souvent, les plantes, justement, que les... Les autres plantes aiment, entre guillemets, sont, ça va être des, des menthes, des, la famille des fines herbes, beaucoup, là, la famille de la menthe, qui est une famille hyper, hyper odorante, qui a beaucoup d'huile essentielle dans son feuillage. Et ce que ça fait, c'est que parce que les insectes s'orientent généralement de manière très euh, sensuelle, <rire> sensorielle plutôt, euh, donc... En, de, avec leur, euh, ben j'allais dire leur nez, là, mais olfactivement, avec l'odorat ou sinon avec les textures du feuillage, etc. Donc, ça va juste venir comme brouiller les pistes de l'insecte, le fait d'avoir tellement des huiles odorantes super volatiles dans l'air. Donc, oui, les plantes en général aiment pousser, entre guillemets, à côté des plantes super odorantes, parce que ça va venir brouiller la piste de beaucoup d'insectes et... Ça ne veut pas dire que l'insecte ne va jamais trouver, par exemple, ton plan de patate, mais ça veut dire que ça va lui prendre beaucoup plus de temps à trouver où est le plan de patate dans le champ. Finalement, euh, la dernière chose que je dirais pas mal par rapport à la planification du jardin, avant de passer à aux semis et les semis intérieurs et comment ça fonctionne, je parlerai des successions de cultures. Donc, si on prend l'exemple des fermes biologiques qui doivent, qui offrent des paniers hein, à tous les semaines, pendant plusieurs mois, ben, ils ne vont pas juste planter toute leur laitue au début de l'année puis ça va être la même laitue que tu vas avoir dans ton panier à l'automne. Ils font ce qu'on appelle une succession de cultures. Donc si ça prend, je ne sais pas, par exemple deux mois entre semer ta laitue et récolter ta laitue, ben là, c'est qu'il faut prévoir quand est-ce qu'il va y avoir des trous <rire> dans ta surface de culture. Qu'est-ce que tu vas pouvoir remplacer dans ce trou? Par exemple, le fameux brocoli que vous avez cueilli. Ben, ça serait un super bon moment pour planter, mettons, des carottes d'hiver. Ça va donner juste assez de temps pour avoir des belles carottes pour l'automne. Donc, si vous pouvez prévoir quand est-ce qu'il va y avoir des trous, quand est-ce que vous allez enlever certains plants suite à avoir récolté et que vous allez pouvoir prévoir avec quoi remplacer ces trous, bien, plus vous allez avoir euh, une succession de cultures, plus vous allez avoir des plants tout au courant de l'année. C'est un truc que je vois beaucoup dans les jardins communautaires. Les gens vont venir faire plusieurs grosses récoltes euh, début août, fin juillet. Puis, c'est comme on, on oublie dans notre planification de qu'est-ce qu'on va planter à ce moment-là. Parce qu'on est tellement focusé sur planter, c'est au printemps. Hein. On pense jamais à planter au milieu d'été. Et pourtant, c'est vraiment une bonne manière d'assurer qu'on va avoir des récoltes jusqu'à la fin de la saison. Semi, semis, comment ça fonctionne. À chaque année, je vois tellement de gens se stresser pour les semis. Puis, c'est une des raisons qui m'a vraiment poussé à faire cet épisode de podcast. S'il y a une chose avec laquelle je peux vous laisser aujourd'hui, c'est que je veux vraiment que collectivement, on apprenne à détacher notre capacité à produire des semis intérieurs avec euh, la qualité de notre jardinage. C'est pas la même chose. Pour les semis intérieurs, il faut se rappeler que comment on produit les semis intérieurs, c'est récent de quelques générations seulement. Pour les jardiniers amateurs, de produire leur propre semis intérieur euh, sans accès à une serre, là, spécifiquement, c'est vraiment, vraiment récent. Puis même là, c'est juste comme une certaine classe de personnes qui a accès à, au matériel, à l'espace, au temps que ça prend pour produire des semis intérieurs comme ça. Donc je veux vraiment qu'on détache ce concept, que, notre qualité, que la qualité de notre jardinage euh, est reflétée par notre capacité ou non de produire des semis intérieurs. Ça serait comme Bon, je sais pas si c'est un exemple boboche ou non, là, mais tu sais, si je disais à mon ami « Hey, euh, moi, euh, je nage vraiment mal, ce qui est vrai. Je nage vraiment mal, puis j'aimerais vraiment que tu m'apprennes à faire la natation, puis que mon ami me disait « Ok, cool, ben, la première chose que tu vas faire, c'est t'acheter une machine à coude euh, du spandex, qui est un matériel hyper dur <rire> à travailler avec, puis euh, tu vas te faire un costume de bain, ensuite on va aller nager, tu sais. » Au lieu de juste être comme, ben, rejoins-moi sur le quai euh, avec des, tu <rire> dans tes culottes puis un t-shirt puis on va aller se baigner. Dans le sens où il y a une de ces deux options-là qui est hyper technique, qui demande un équipement hyper technique puis des connaissances vraiment différentes que le côté plus intuitif de juste se pitcher à l'eau puis faire un truc qu'on fait euh, depuis des générations, tu sais, depuis des millénaires, euh, soit... Récolter des graines, semer des graines, savoir regarder le rythme de la nature et savoir que, ok, c'est à ce moment-ci, de cette manière-ci, que je devrais euh, mettre cette graine dans le sol. Je sais pas si ça fait du sens comme analogie, mais vraiment, le, c est, c est, les semis intérieurs, c'est vraiment spécialisé. Puis c'est pas parce que vous faites pas vos propres semis intérieurs que vous êtes pas un bon jardinier, jardinière. Donc, pourquoi on fait des semis intérieurs C'est quoi le but de faire des semis intérieurs ben, Une des premières choses à comprendre pour comprendre les semis intérieurs c'est la date du dernier gel. Donc, la date du dernier gel, c'est une espèce de pari collectif qu'on se fait euh, localement, hein, par microclimat, euh, de comme « quand est-ce qu'on pense que le dernier gel de l'année au printemps va être? » Je travaillais dans une pépinière dans les Laurentides, puis souvent, la population plus âgée qui venait à la pépinière me disait tout le temps « Ah, oh, la première lune de juin, c'est après ça que tu peux planter. Euh, » Après ça, quand je travaillais à Montréal, la saison commençait très tôt et finissait très tard à cause de la quantité de béton. Le béton, ça crée vraiment un îlot de chaleur. Donc, c'est sûr que ce qui était... Ou, même avec les changements climatiques, là, la, la date du dernier gel, c'est un truc qui bouge beaucoup. Puis ça peut bouger beaucoup de, est-ce que je parle de l'intérieur de Montréal dans l'îlot de béton, ou même juste la banlieue un peu moins bétonnée à 30 minutes de char. Pourtant, c'est très près, et pourtant, c'est comme un milieu, un microclimat complètement différent. Donc la date du dernier gel, demandez dans votre coin, si vous ne le savez pas déjà, en général, quand est-ce que les gens s'entendent qu'on peut commencer à planter l'extérieur, euh, sans risque de gel. Donc, le but des semis intérieurs c'est de gagner du temps sur cette date de dernier gel-là. Donc, au lieu de commencer ta graine, par exemple, dans les Laurentiles, après la pleine lune de juin, au lieu de comme commencer à zéro, si on veut, à ce moment-là, ben, si ça fait deux mois déjà que tu fais pousser tes tomates à l'intérieur, ben, là, tu auras gagné deux mois de temps sur la saison, une saison qui, on le sait, est assez limité. Hein? Rendu au mois de septembre, ah, là on recommence à avoir des risques de gel. Donc plus on peut gagner de temps sur cette date de dernier gel, là, plus on commence plus rapidement à avoir des récoltes. Et pendant plus longtemps aussi potentiellement. Donc quand on part euh, des semis à l'intérieur, ben là, tu peux avoir un pouce, cinq pouces, un pied, deux pieds des fois d'avance euh, sur le dernier gel. On s'entend, pour quelqu'un qui, par exemple, est fermier, fermière, maraîchère, tu sais, deux mois de plus sur tes tomates, ça a une valeur économique hyper forte. Maintenant, si t'es pas quelqu'un qui a accès à une serre, si t'es pas maraîchère, maraîcher, euh, ben là, t'as différentes options de comment tu pourrais, toi, avoir des tomates à la maison. Tu pourrais... Évidemment, les partir toi-même à la maison, mais ça demande quand même un certain espace, ça demande un certain argent, ça demande de l'accès à du matériel, ça demande le temps et l'énergie pour le faire. Et euh, ben, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, ce qu'on fait pour euh, celles qui n'ont pas accès à ça, c'est qu'on va finalement déléguer ces coûts-là, que ce soit en temps, en travail, en équipement, euh, aux pépinières. On va aller au centre jardin, Acheter pour 5 piastres le plant de tomate euh, qui fait déjà un pied et demi de haut, au lieu de faire ça à la maison. Euh, maintenant, si tu es quelqu'un qui produit beaucoup de tomates à chaque année chez toi, peut-être que ça serait rentable à long terme euh, d'investir dans un système pour des semis intérieurs. Peut-être que non. <rire> vraiment, c'est vraiment une question individuelle, euh, c'est une question d'accès. C'est vraiment une question d'accès, les semis intérieurs. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec des organismes, avec des co avec des jardins communautaires qui achetaient souvent des plantes de différentes pépinières. L'année passée, j'ai fait les choses un peu différemment. C'était la pandémie, j'avais de la misère à mettre ma main sur plusieurs semences que je voulais et j'ai vu que euh, ma ferme maraîchère euh, locale, qui, euh, de qui je suis abonnée à, au panier bio, donc uh, shout-out, euh, la ferme des jardins du Chat Noir, la ferme a commencé à offrir de vendre différents plans pour, justement, les jardins maison. Donc, j'ai acheté pour euh, essentiellement les mêmes prix que j'aurais payé en pépinière. J'ai acheté quelques plants de tomates cerises, euh, différents pommes, des piments Cayenne, euh, etc. Et j'ai été tellement impressionnée par les résultats. Et ça ne devrait pas être étonnant parce que les fermes bio, ben leur choix d'espèces, ils ont besoin des espèces qui goûtent délicieuses. Ils ont besoin d'espèces qui vont être résistantes aux maladies, aux pathogènes. Ils ont besoin d'espèces qui vont être productives hein, parce que c'est dans leur intérêt en tant que ferme d'avoir choisir les meilleurs plants possibles et ça paraissait dans le produit que j'ai acheté, j'ai pas eu de problème de bon ben c'est pas pour dire que ça va être magique à chaque fois que vous en achetez, mais tu sais j'ai pas eu de problème de maladie, euh, j'ai eu des plants super vigoureux, des plants avec des tomates délicieuses et ça devrait pas être tellement étonnant parce que justement les pépinières spécialisées, leur but en tant qu'entreprise, c'est plutôt d'avoir des plantes qui vont bien germer qui vont pouvoir euh, rapidement vendre. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont investis dans la qualité finale de la tomate ou de la performance du zucchini. Tu sais, c'est sûr que... Puis là, j'ai l'air de mauvaise foi. Je suis sûr que ce sont des organismes qui réfléchissent quand même à ces choses-là, mais beaucoup moins que les fermiers aréchés. que eux, c'est dans leur intérêt d'avoir des beaux plans comme ça. Donc, pourquoi je raconte tout ça? C'est que... Si vous pouvez, je vous encourage fortement à déléguer justement ces coûts-là des semis intérieurs directement aux fermiers biologiques de vos coins. Euh, je pense que la qualité des plans que vous allez avoir, euh, justement, encore une fois, encourager ces fermiers biologiques qui travaillent vraiment fort, si vous connaissez des fermiers fermières biologiques, c'est contribuer à la résilience alimentaire de déléguer ces coûts-là à ces fermes-là qui peuvent empocher l'argent, qui vont faire en sorte que qu'on a une économie euh, locale, une économie alimentaire locale forte. Donc ça, c'était comme mon petit speech. Là. <rire> Évidemment, là, je ne veux pas euh, cracher sur les pépinières spécialisées. Là. Je suis sûr qu'il y en a des super fines, des, qui offrent des bons produits avec des bons prix et tout ça. Mais euh, je voulais quand même vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a de plus en plus de pépinières, ma... oh, pas de pépinières, pardon, de producteurs, productrices maraîchères biologiques qui offrent de vendre un surplus, le surplus de leur, de leur semi intérieur. <rire> Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même différentes options qui s'offrent à nous lorsqu'on ne veut pas produire nous-mêmes nos semis intérieurs Donc, pour vous à la maison qui ne dépendez pas nécessairement de la productivité de vos tomates pour votre gagne-pain, qu'est-ce qui ferait que vous voudriez ou non commencer votre saison en transplantant des plantes qui ont été produites en semi-intérieur, ça va vraiment venir jouer sur combien de temps ça prend entre quand on sème la semence et quand on va récolter euh, les fruits de cette semence là ou les graines de cette semence là. Par exemple, j'ai semé une variété de tournesol qu'on m'avait offerte qui s'appelait la variété mammouth. Puis là, ok, j'aurais dû savoir là que des tournesols, ça devenait très très haut. Les tournesols avaient finalement quelque chose comme 9 pieds de haut, ce que je m'attendais. En tout cas, c'était une super belle surprise, mais n'empêche que je les ai partis. je pense à la fin avril ou début mai, en tout cas, je les ai partis tard. Et entre autres, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grosses, Ben, euh, les graines n'ont jamais plus maturé à temps pour être récoltées. rendu à la fin octobre, les graines vraiment pas eu le temps de faire le co leur coquille, euh, pas du tout, mais n'empêche que c'est comme un exemple de pourquoi on voudrait partir ses semis plus tôt ou transplanter une plante qui a déjà une certaine taille lors de la date du dernier gel. Donc, plus la plante est grosse, plus la plante peut, par exemple, euh, des grosses tomates. Tout ce qui est citrouille, hein, la famille des cucurbitacées, donc melon, courge, citrouille, tout ce qui demande vraiment beaucoup de temps, que la plante doit faire tout son feuillage, après ça faire ses fleurs, que les fleurs doivent être pollinisées, que les ovaires de ces fleurs-là vont se transformer en fruits, que les fruits doivent devenir assez matures puis assez sucrés aussi, hein, qu'il y ait eu le temps de bien mûrir. Toutes ces choses-là, ben, ça prend du temps, donc c'est sûr qu'on veut gagner du temps, gagner du terrain sur la date du dernier gel. Donc, ça, ce sont les plantes que je prioriserai au niveau des semis intérieurs, au niveau de les acheter en pépinière, par exemple. Ce ne sont pas des plantes qu'on veut nécessairement semer directement au mois de mai ou au mois de juin. Cela dit, il y a tellement de plantes qu'on peut semer directement puis qu'on va avoir des super beaux résultats puis qu'on n'a pas à se casser la tête pour les partir en semis intérieurs. Il y a plein de plantes potagères qu'on peut semer avant la date du dernier gel. Par exemple, les betteraves, il y a certains pois. Il y a des plantes qu'on peut semer euh, directement avant les derniers gels. Donc là, euh, petit cours de bio très rapide, là. Euh, <rire> vous le savez, l'eau, quand ça gèle, ça prend de l'expansion. Donc, pour les plantes qui ne sont pas rustiques, c'est-à-dire les plantes qui ne sont pas adaptées du climat d'ici, par exemple, les tomates, les concombres, ben lorsque l'eau dans la plante, mettons l'eau dans les feuilles va geler, l'eau va gonfler hein, parce que quand ça passe à la phase solide, ça gonfle, ça vous le savez. Mais dans ce que ça va faire, c'est que ça va venir briser les parois cellulaires de, Cellulaire. <rire> Cellulaire de la plante. Et euh, lorsque euh, l'eau va se reliquifier, ben là, c'est ce qui donne une espèce de look vraiment flagada, vraiment, euh, tu sais, quand vous laissez vos épinards comme trop loin dans votre frigo puis qu'ils gèlent, puis que là, ils deviennent comme cette espèce de verre un peu flasque, euh, ben c'est ça qui s'est passé, c'est que l'eau, elle a gelé, euh, en gelant, c'est venu briser les parois cellulaires, et euh, c'est venu comme un peu, genre, liquifier euh, un peu les parois de la plante. Donc, c'est ça qui se passe dans les plantes quand elles gèlent. C'est pour ça qu'une plante gelée peut avoir une qui a vra... peut avoir l'air d'une plante qui a vraiment l'air de manquer d'eau. Elle a l'air comme un peu molle, puis on comprend pas trop pourquoi. Bien, souvent, c'est que justement, la plante, elle a gelée. Maintenant, ce ne sont pas toutes les plantes qui gèlent à zéro degré, les plantes rustiques. <rire> Il y a toutes sortes de plantes qui ont trouvé toutes sortes de mécanismes pour ne pas geler. Euh, soit qu'elles vont avoir des concentrations de sucre ou de sel ou d'autres ions dans son eau qui va venir faire baisser la température auquel la plante va geler. C'est Des fois, dans certaines places, ils mettent euh, carrément du jus de betterave sur les routes parce que le jus de betterave, ça va faire qu'il faut une température beaucoup plus froide pour que cette eau-là gèle c'est comme une option contre le sel de, de déglaçage. Là. <rire> Encore une fois, un exemple de, de venir jouer avec la quantité d'ion, la quantité de sucre pour changer la température auquel euh, l'eau va fondre ou l'eau va geler. Il y a certaines plantes, je sais que les conifères, j'ai lu dans un livre récemment, je pense que c'était les abies, baltamea, euh, je pense que c'était les, les sapins. Les sapins, ils ont comme prévu entre les parois des, des aiguilles, il y a comme un petit peu de vide pour justement permettre lorsque l'eau va geler, ben, l'excès d'eau peut comme aller occuper euh, cet espace entre les parois-là. Donc... Les plantes ont trouvé toutes sortes de manières super intelligentes pour éviter de geler à des températures de zéro. Donc, il y a des plantes qui vont geler à zéro et il y a des plantes qui ne vont pas geler à zéro, qu'il faut beaucoup plus froid que ça euh, pour geler. Donc, informez-vous si vous pouvez semer directement, par exemple, vos betteraves à l'extérieur. Euh, ben, faites-les pas à l'intérieur. De toute façon, les betteraves, comme la plupart des légumes racines, n'aiment pas être transplantés. Euh, les légumes racines, la plupart, euh, veulent être semés directement, ne pas être perturbés. Des fois, vous allez les transplanter puis vous vous dites, non, non, mais comme elle a bien pris, elle a l'air de survivre et pourtant, quand vous venez pour euh, déterrer votre carotte, ben, la forme de la carotte ou la taille de la carotte va, être, va avoir été perturbée. Quelque chose que je fais au niveau des semis intérieurs, c'est partir des plantes que je sais que je vais avoir plus de misère à trouver sur le marché. Donc, surtout des plantes médicinales, mais aussi des vivaces. Pour d'autres, ça peut être des variétés de légumes ou des cultivars de légumes qui sont moins populaires dans les potagers québécois blancs, qui sont euh, les choix de légumes qui vont vraiment venir dominer les marchés euh, les marchés horticoles, les pépinières. Donc, si tu es quelqu'un qui souhaite, je sais pas avoir des okras, des légumes feuilles, des courges, du maïs, des aubergines, n'importe quel légume comme spécifique à ta culture, toutes des variétés de courges ou des variétés d'aubergines qui sont pas offertes sur le marché, n'importe quelle plante, en fait, qui peut produire une récolte dans l'espace d'environ six mois, tu sais, qu'on a dans le sud du, du soi-disant Québec, ben particulièrement si c'est un légume-feuille, je dirais, ou si c'est quelque chose que tu récoltes pour la fleur, il euh, y a des bonnes chances que tu pourrais avoir une récolte avant la fin de la saison. Donc, pour tous les gens, pour tous celles celles-là qui souhaitent avoir accès à ces plantes-là, à ces médecines-là, ben, c'est sûr que les semis intérieurs, ça devient une option super intéressante. T'sais. Si tu peux mettre ta main sur ces semences-là, ben, là, tu vas pouvoir trouver des variétés que tu ne trouveras pas en pépinière industrielle ou en pépinière commerciale plutôt. Donc, dans mon cas, tu moi où j'ai seulement deux pieds carrés d'espace pour mes semis intérieurs, ce qui est relativement peu d'espace, on s'entend, je suis très content, c'est mieux que rien, mais n'empêche que ma priorité va tout le temps être de faire germer les variétés qui sont non disponibles ou qui sont très peu disponibles sur les marchés commerciaux québécois. Tout ça pour dire que lorsqu'on, dans le choix décisionnel de qu'est-ce qu'on veut faire comme semis intérieur, ben je regarde quelles plantes je peux faire pousser directement à l'extérieur avant la date du dernier gel puis à partir de quelle date je regarde quelle plante est-ce que je peux ne pas faire germer à l'intérieur de toute façon ou que je ne peux pas transplanter plutôt, je regarde quelle plante je veux absolument avoir une certaine taille, d'une certaine taille avant la date du dernier gel comme j'avais mentionné plus tôt les cucurbitacées, les tomates, etc. celles qui ont vraiment besoin d'une plus longue saison aussi personnellement, je regarde, ben, c'est quoi les plantes que je risque d'avoir de la misère à trouver en pépinière. Euh, celles là je vais prioriser peut-être plus au niveau des semis intérieurs ou au niveau de la procuration des semences, dans tous les cas. Euh, je dirais aussi que vous pouvez partager vos semis intérieurs avec vos amis. <rire> je sais qu'il y a beaucoup de jardins communautaires qui font ça, qui disent « Toi, tu vas t'occuper de la calendule, euh, toi, tu vas t'occuper, euh, je sais pas, du basilic, etc. » Puis là, ça fait que tout le monde peut avoir le fruit des récoltes ou le fruit des, des semis plutôt à tout le monde. Euh, finalement, la dernière chose que j'ajouterai <rire> à tout ce michoui d'informations que je viens de vous donner, c'est qu'un euh, autre moment intéressant de partir des semis à l'intérieur, c'est pas juste quand il fait trop froid dehors, mais aussi quand il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud à l'extérieur. Donc, durant les grosses canicules d'été, souvent, par exemple à la fin juillet, souvent ça serait un bon moment, quand on regarde la, le calendrier de croissance, par exemple du kale, ça serait comme un bon moment de la semer à l'extérieur pour que cette plante-là puisse être suffisamment grande rendue à l'automne, parce que c'est une plante qui va vraiment bien pousser à l'automne, c'est une plante qui peut être récoltée vraiment tard dans la saison, mais Justement parce que c'est une plante qui aime le froid, c'est pas nécessairement une plante qui va germer facilement au gros soleil, tapant, de juillet, au sec. Donc aussi, les semis intérieurs peuvent être pratiques pour partir les semis euh, lors des canicules qu'on pourra ensuite transplanter au jardin et qui vont vraiment bien euh, croître une fois la saison froide arrivée. Donc, ça serait une autre raison de faire des semis intérieurs. Ce n'est pas juste à cause du froid. Des fois, c'est aussi pour éviter les grosses chaleurs qui ne sont pas nécessairement les conditions de germinaison idéales pour plusieurs types de plantes. Je dirais aussi que avant le mois, mettons, de septembre, tu peux pas manquer <rire> la saison agricole en termes de quand est-ce que tu peux commencer à planter. C'est sûr que tu auras moins d'options, ça va être plus limité. Bon, évidemment, tu vas récolter moins de fois, mais dans le sens où chaque espèce de légume a une fenêtre prédéterminée entre quand est-ce qu'on sème la graine et quand est-ce qu'on récolte le légume. Donc, évidemment, une citrouille, ça ne va pas être possible de planter ça au mois d'août parce que ça prend, je ne sais pas combien de centaines de jours entre la graine et la récolte, mais... Pour la plupart des plantes, des fois, on peut voir est-ce que c'est une plante qui prend 40 jours avant la récolte, 60, 90, 200. Il y a des radis que ça prend un mois, peut-être un mois et demi, deux mois. C'est sûr que ça va toujours varier selon les conditions de culture, que ce soit dépendamment de la température au moment de l'année ou le nombre d'heures de soleil, soit à ce moment-là de l'année ou soit dans l'espace que tu cultives. Mais n'empêche, ce que toi, tu veux savoir, c'est la fenêtre approx approximative entre quand on sème et quand on récolte. Donc juin, juillet, il euh, n'y a rien qui t'empêche de semer des haricots à ce moment-là. Il n'y a rien qui t'empêche de semer des légumes feuilles. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est pour chaque légume, c'est quelle fenêtre de temps qu'on qu regarde approximativement, et puis comment on fait rentrer ça euh, dans notre saison, dans notre espace, avec le temps qui reste. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre quelles plantes on priorise ou non comme semis intérieurs et c'est quoi les différents processus décisionnels qui vont faire qu'on choisit ou pas certaines plantes pour nos semis intérieurs ou qu'on choisit de déléguer certains coûts. Partie 2 de 2 sur les tâches printanières sortira lundi prochain. La semaine prochaine, je vais donner plus de détails techniques sur comment faire ces semis intérieurs spécifiquement. Aussi parler un peu de, de transplantation et de choix de végétaux. On se revoit. La semaine prochaine check the window, I'm right outside. Come down and let me in forbidden fruit all on my mind. You greet me with a kiss, baby mm, sweet grace, blueberry. I swear I love that taste Well I become a man. It's time to find out Put your phone on silent Put your lips on mine Let's get it started It's just you and I While I take a stride Through your garden Your good.